0: Este programa es clasificación A. Contenido para todo público. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivas Este, su espacio de diversidad y de género aquí a través del 99.7 de FM Nos da mucho gusto saludarlos en un lunes más eh, Mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo con gusto a mi compañera Daniela Sandoval Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues ya listas para iniciar en esta nueva
2: emisión de Vivas Este lunes 15 de agosto de 2022 Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar hablando también de un tema bastante interesante que tiene que ver justamente con la sexualidad de las mujeres jóvenes. Así que le invitamos a que se quede en este
1: espacio de de vivas donde abordamos diferentes temáticas con perspectiva de género. Invitándolos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros al 722-270-5991, ahí pueden llamarnos y también pueden ponerse en contacto a través de WhatsApp al 7226-49-7247.
2: Así es y recuerden que eh, podrán escuchar este programa en formato de podcast ya a partir del día de mañana en Spotify, ustedes nos pueden buscar como Unirradio
1: 997 para que eh, no se pierdan ningún programa. Pues vamos a escuchar una cápsula. Los invitamos a que se queden con nosotros. Justamente esa es una cápsula de Mabel Cadena que va a estar interpretando a Namora en en Black Panther. Vamos a escucharla y ya volvemos para entrar de lleno con el tema que, que vamos a abordar el día de hoy.
0: En 2018 fue estrenada la película Black Panther, protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman. La aparición del rey T'Challa en el universo cinematográfico de Marvel Studios es considerado un avance cultural importante que marcó un antes y después en Hollywood, ya que por primera vez una película contó con un elenco de actores afrodescendientes, además de que se convirtió en un gran ícono para la comunidad afroamericana, creando una revolución en el género de la ciencia ficción tras la falta de diversidad racial en las cintas cinematográficas. De nuevo, la película vuelve a tomar relevancia ya que el pasado 24 de julio, durante la San Diego Comic Con, fue confirmado el elenco de su secuela, Black Panther Wakanda Forever, que vuelve a causar gran impacto ya que a su elenco se unen actores latinoamericanos, entre ellos la mexicana Mabel Cadena. Originaria del Estado de México, Mabel Cadena es licenciada en psicología. Sin embargo, se dedicó a su carrera de actuación formándose en la Escuela de Artes Escénicas Casa Azul. Su carrera como actriz comenzó en cortometrajes y obras de teatro, lo que la llevó a audicionar por el papel de Adela Rosa Chávez en la serie de televisión Capadocia, que la proyectó como una futura promesa mexicana. Posteriormente, la actriz fue parte del elenco de series como Ingobernable, Monarca y Señorita 89. De igual forma, en 2020 fue parte de la película El baile de los 41, en donde encarnó a Amada Díaz, con la que obtuvo una nominación a Mejor Actriz en los Premios Ariel 2021. En Black Panther Wakanda Forever, interpretará a Namora, la reina del mar, una mutante híbrida con la capacidad de nadar a velocidades sobrehumanas y respirar bajo el agua. Un personaje que fue creado en 1947 y hasta hoy se le da vida a través de la voz, la imagen, la piel y la representación de Mabel. Su incursión en el Marvel Universe es también su llegada a Hollywood, lo que representa para las y los mexicanos un mensaje de inclusión, que en sus propias palabras, es una esperanza para las mujeres morenas mexicanas y latinas de incursionar en el cine a nivel internacional. Además de que abre camino a las y los actores mexicanos que buscan entrar en ese negocio, pero además da esperanza a la infancia en que ellas y ellos también pueden salvar al mundo. Mujeres de luna, guerreras incansables,
1: dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
2: Bueno, pues ahí estuvo esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Natalie. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Eh, vamos a estar hablando sobre desigualdades de género en el ejercicio de la sexualidad de mujeres jóvenes heterosexuales, estudiantes de la licenciatura en psicología de nuestra Casa de Estudios de la UEMEX. Y para ello saludamos eh, en esta tarde a la maestra en psicología, Marcela Macías Becerril. Muy buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hemos de decirle a la gente que bueno, Marcela es actualmente pasante de la maestría en género, sociedad y políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México, pero también ha estado haciendo estancias de investigación en España, en Dublín, eh, es docente de nivel superior en instituciones privadas. Eh, trae ahí como toda, todo un bagaje importante del cual vamos a estar platicando hoy y específicamente de género en de las este tema de las desigualdades de género en la en ejerc- de la sexualidad. Entonces nos gustaría iniciar preguntándote por qué decidiste realizar este trabajo, qué te ha ido eh, llevando por la vida para, para ahondar en todo esto, Marcela.
3: Fíjate, Ani, que una de las cosas eh, que fueron el tema para yo poderme dedicar, yo soy psicóloga clínica, actualmente me encuentro realizando como terapias en lo que es eh, parejas. Y eh, uno de los temas que han estado como muy latentes dentro de mi práctica clínica es esta parte de eh, los mandatos de género, cómo es que las mujeres y los hombres, a través de vivir su su estancia en pareja, pues, están eh, como designando ciertos roles y están como como muy esclavizados y esclavizadas a este tipo de roles eh, y uno de los problemas que más se ha presentado justamente es estos problemas en la sexualidad que tienen tanto hombres como mujeres dentro de la pareja y fue un tema que dije bueno, por, por, por mi parte la parte clínica es muy interesante y a, ver, a, a verlo desde el punto de vista de la perspectiva de género fue lo que más me gustó porque al final eso hace que existan como tal esta parte de los divorcios ¿no? que existan los malestares inclusive frustración dentro de la relación de pareja Fue lo que me gustó y y abordarlo, la verdad es que fue bien importante porque me ha permitido ver ángulos clínicos que desde la psicología no veía, ¿sabes? Entonces es un tema que me gustó mucho y y a partir de de mi práctica clínica pues me he dado cuenta cómo ha beneficiado justamente ello.
2: ¿Cuáles han sido los principales o cuáles más bien fueron los principales hallazgos eh, de este trabajo que realizaste para obtener tu grado eh, de de maestría sobre esas desigualdades en materia de sexualidad porque de repente podemos creer que tanto hombres y mujeres vivimos la sexualidad de la misma manera sin embargo esto pues no es así, ¿verdad?
3: No, claro, fíjate que te cuento rapidísimo Eh, dentro de de esta investigación que realicé fueron tres tiempos en el primer tiempo eh, lo que hice fue analizar el sistema de creencias de las mujeres al ejercer su sexualidad fueron encuestas que realicé a mujeres universitarias eh, de la Licenciatura en Psicología, justamente, y eh, en estos resultados que encontré, efectivamente, eh, las mujeres tienden a reprimir mucho los deseos o fantasías sexuales que tienen justamente por el prejuicio que pueda tener su pareja respecto a su forma de vida, y en este caso encontré muchísimos elementos como brújulas morales que las mujeres tenían, pese a que son escolarizadas, son mujeres universitarias, que están preparándose para atender ¿no? eh, la parte psicológica de pacientes pues que están a cargo de salud mental, ellas siguen viviendo ciertas como, eh, eh, como roles, estereotipos, que les impiden el disfrute de, del ejercicio de su sexualidad y los hallazgos, pues en el caso de la primera etapa, Tuve mucho encuentro en cuanto a la parte de, de cómo reprimen deseos y fantasías sexuales, ¿no? Como las mujeres mismas no quieren tener o, o ni siquiera se mueven ellas mismas tenerlas porque tienen miedo a... ¿para qué lo hacen? Si se lo comunico a mi pareja va a pensar que soy una indecente, que soy una mala mujer. Muchos adjetivos de mujeres, o sea, de las mujeres que ejercían su sexualidad, la, las, entrevist- las encuestadas decían que eran malas mujeres, que eran indecentes, que eran... Cosa que se me hizo pues algo como muy alarmante, ¿no? Para la, la comunidad académica a la que pertenecemos. Eh, eso fue uno de los resultados. Otro de los resultados justamente también tiene que ver con la parte de eh, los orgasmos femeninos, ¿no? El 80% de las mujeres que encuesté la mayoría de veces finge los orgasmos para poder eh, po- mejorar el ambiente sexual con su pareja y no fragilizar la masculinidad, ¿no? Entonces desde ahí ya vemos cómo las mujeres tienen como... Mm, están muy al servicio o disposición del placer de su pareja, olvidando las necesidades propias, ¿sabes? Eso fue como lo importante, lo que encontré. Ya en la segunda etapa te cuento que ya realicé como tal, entrevistas a profundidad a las mujeres justamente. Y algo que me pude encontrar es... eh, Cómo las fantasías sexuales, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienden a ser más complejas y dependen del estado de ánimo de las mujeres. Por eso, cuando les preguntaba yo a las parejas que, cuáles eran sus fantasías sexuales, eran eh, ocho fantasías sexuales muy típicas me salieron en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, no pude asociar ninguna porque eran muy, eran diferentes y la mayoría de las mujeres que entrevisté me dijeron que dependían mucho de su estado de ánimo. Entonces hasta el mismo constructo de sexualidad o del acto sexual que las mujeres tenían en su imaginario fue muy, eh, ¿cómo puedo explicarte?, complejo comprender porque depende mucho de una gran diversidad de cuestiones que que no tienen que ver con con generalidades que comúnmente los hombres tienen y aquí no quiero caer en sexismo, sino que cuando se estudiaron a los hombres y eh, se revisó este material documental se encontraron ciertas características como mmm, que se puedan asociar, lo que te decía de las fantasías sexuales, ¿no? Las típicas fantasías del trío, de hacerlo en lugares públicos. En el caso de las mujeres, no, no se pudo generalizar de tanta diversidad de experiencias que tenía, ¿no? Entonces, los resultados para mí me dieron a notar que sí existe una represión en el caso de las mujeres, que eh, la vivimos in- inclusive hasta en nosotras mismas, ¿no? Nos estamos frenando justamente por la brújula moral que existe respecto a ejercerla representa, pues, estigmas negativos, eh, ¿no? Cuestiones que también fueron trabajadas por parte de nuestros padres y de nuestras madres, pero que al final hacen que no disfrutemos, que no tengamos placer, que, y parte de la salud sexual, pues, depende mucho de la salud integral de una persona. Entonces, desde ahí ya estamos limitando la salud de las mujeres, ¿sabes? Sí. Esos fueron los resultados como más interesantes que pude haber encontrado para poderte platicar y y que se pueden profundizar un montón, ¿no?
1: Marcela, pienso en en cómo, bueno, estos resultados también eh, pues dan... Eh, O nos muestran de alguna manera la la manera en la que las mujeres y los hombres hemos ido viviendo nuestra sexualidad bajo diferentes eh, parámetros, bajo diferentes visiones. ¿A qué crees que se deba toda esta represión que, que de pronto sentimos las mujeres para vivir plenamente la sexualidad?
3: Pues mira, eh, tiene que ver, yo en la parte de la revisión teórica y en las expectativas que tengo eh, respecto a cómo mi experiencia clínica, tiene que ver mucho con el... el, 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 Estamos en Latinoamérica, en en una zona específica en la que pues la religión sigue siendo como muy normada para nuestra cultura, ¿sabes? Y otra también tiene que ver mucho con los estilos de crianza, de papá y mamá, ¿no? Entonces, eh, considero yo que tiene que ver mucho esta limitación, ¿no?, por parte del ser una buena mujer, una mala mujer, ¿no?, el ejercicio de la sexualidad, y eh, como yo lo platicaba con algunos alumnos y alumnas hace unos días, ¿no?, eh, que la religión nos ha limitado en el sentido en el que, por ejemplo, podemos eh, hablar de, eh, de, de, los, de, de lo malo y lo bueno, ¿no?, y acá en la parte clínica que yo te digo del ámbito clínico es lo funcional y lo disfuncional, ¿no?, y, y también tiene que ver mucho los contenidos que podemos como eh, estar observando porque eh, considero que las mujeres, por ejemplo, algo de lo que también toqué en, en este trabajo de investigación es la idealización del acto sexual, ¿no? Uh-huh. Y platicaba con las mujeres que entrevisté y ellas me decían que ellas buscaban una persona con la que pudieran estar a gusto, que estuviera guapo, que tuviera ciertas características físicas, que fuera en un espacio muy romántico. Entonces todas esas ideas van nutriendo, un eh, se, se dice como la romantización del acto sexual y es un error porque al final el hecho de que no se cumplan esas expectativas frustra el momento y eso hace que no tengamos como tal eh, este placer, que no nos dejemos llevar, que no lo disfrutemos porque nuestra mente está completamente eh, construyendo ¿no? e- ese momento ¿no? y lo impide como el disfrute. Y tiene que ver mucho con esto, con lo que te decía yo, no la, los contenidos que vemos de la parte de una, una escena sexual, por ejemplo, les decía yo a ellas, ¿no? ¿qué escena sexual te viene eh, en la que tú puedas decir me gustó mucho? Y la mayoría de las mujeres comentaban siempre escenas donde eran, lo, lo que te decía, espacios muy bonitos, con las velas, el, el vino, el, ¿no? Entonces cuando yo les preguntaba que si no tenían eso, me decían no creo que lo pueda disfrutar. Y yo le decía, pero estudiar es activa sexualmente, todo el tiempo tienes vino, todo el tiempo tienes este, el hotel perfecto. No, pues no, por eso no lo disfruto. Entonces, en eso es respetable la, la, la expectativa que tiene, sin embargo, es limitativo, porque al final del día tiene que exigir que es, estar en, 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 en su pareja o con su pareja en ese momento, buscar esas condiciones, y hasta cierto punto, pues nos hace un daño, porque en realidad es vivir como tal estas sensaciones nerviosas que tenemos por parte del cuerpo. Y no solamente permitir que las expectativas en el cerebro nos estén como eh, limitando a vivir el momento, ¿sabes? Creo que esas son como para mí las dos como condiciones que hacen que, que, que no estemos disfrutándolo, ¿no? Tanto el contenido que vemos, toda la, la parte comunicativa de la cultura, ¿no? Los este, programas, ¿no? Las, las películas, las series de televisión. Y en el caso también de pues, la cultura religiosa que ha involucrado mucho, como podemos... Distinguir a una buena o una mala mujer, que en realidad eso no existe, pero bueno, lo hemos estado replicando a través de de la
1: educación, ¿no? Fíjate, Marcela, pienso en en lo observadas que estamos constantemente eh, en todo lo que tendríamos que cuidar eh, o más bien que pensamos que tenemos que cuidar para satisfacer ciertas necesidades eh, que no solamente tienen que ver con nosotros, sino como para para quedar bien con el entorno. Eh, Hace poco mi mi hija terminó con su novio y y alguien le decía es que no se ve bien que ya empieces a salir con alguien. Y entonces yo le decía a mi hija, No se ve bien para quién Para el resto de la sociedad O para ti que eres la que lo está sintiendo Y creo que bajo estos eh, comentarios Que a veces parecen tan inofensivos Y y lo entrecomillo eh, De pronto vamos construyendo También esa misma manera de relacionarnos Con con la pareja y no solamente En el ámbito heterosexual sino también eh, La manera en la que que creemos Que tenemos que comportarnos para vernos bien Y vuelvo a entrecomillar bien eh, Sin saber por qué
3: Exacto, <risa> sí, claro, los tabús, claro Sí, ¿no? Y, y fíjate que esto es, es bien interesante que lo dices Porque cuánto hemos replicado de, este, de estas narrativas en, en conversaciones con amigas, con hijas, con nuestros papás ¿no? Y las replicamos en un sentido que ni siquiera comprendemos de manera irracional ¿no? Hace ratito justamente vengo de una conferencia Y decía el maestro que estaba al lado mío ¿no? Decía, es que muchachas ya se pueden casar, les quedó bien rico el arroz con leche y yo decía, no, no, o sea, ¿no? Y se reían y, y, y en el momento que estaba yo les dije, es que esos comentarios en realidad nos hacen eh, pensar, número uno, que las mujeres estamos diseñadas para la cocina solamente para, ¿no? O sea, que si ya cocino bien no puedo casar, si tú tienes una relación y luego, luego sales con alguien más, está mal visto. Creo que todos estos como, estas eh, normas sociales las hemos tanto interiorizado que ya no las vemos, ¿sabes? Y, y es bien interesante como cuando ya eres consciente como en, con esta perspectiva de género, las empiezas a observar y dices, ah, espérame, pero ¿de dónde, no? Es como el tema ahorita que me decía la virginidad. Yo decía, quítense ese tema, del, o sea, quítense ese, esa palabra de virginidad porque no tiene nada que ver con pureza el hecho de que tú tengas o te hayas activado sexualmente, o sea, no me hace más mujer o menos mujer por haber tenido una pareja sexual o 20 parejas sexuales. Eso no, no determina mi calidad de persona, ¿sabes? Pero creo que sí, como dices, eh, ya lo tenemos como muy marcado y hasta cierto punto socialmente lo vemos como de sí tienes razón, ¿no? Pues tienes razón el hecho de no salir con alguien luego, luego después de otra pareja, de una pareja, ¿no? Porque cómo te vas a ver y cómo me verían qué, ¿no? Es lo que te decía hace rato, ¿no? La, la brújula moral sigue estando bien candente en nuestra sociedad. Sin embargo, el hecho de... Esta perspectiva de género que se han involucrado en aquí, por ejemplo, en la universidad, que ya se ha transversalizado en programas de estudio, por ejemplo, en programas como este, ya nos permiten visibilizar y decir, bueno, vamos a hablar, vamos deja de interiorizar estos, estas narrativas que hasta tú misma las vives, ¿no? Y yo, yo he escuchado en, en práctica clínica con colegas que justamente dicen eso, ¿no? Oye, este primero sana y después tienes una pareja? Porque si no, ¿cómo te vas a ver? Y dices, no, hasta nosotras mismas como espíritus clínicos tenemos que erradicar estos pensamientos que hacen pues que la gente lo siga viviendo y piense que están bien o que son funcionales y pues no, no es cierto, ¿no?
2: Claro. Eh, está siendo un tema bastante interesante. La verdad es que es algo que, que seguramente nos ponemos a pensar muy poco, sin embargo, afecta. Eh, pues nuestra vida diaria, Marcela. Eh, vamos uh-huh. a continuar con esta entrevista, pero antes vamos a escuchar esta canción de Saint Vincent, esta cantante muy exitosa que en esta ocasión eh, presenta la canción "And Then She Kissed Me", que habla justamente sobre eh, algo que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres y sobre eh, un beso justamente entre dos mujeres, la cual eh, pues ha sido retomada por la comunidad LGBT y ya que la música pues ha sido eh, ha tenido un papel eh, crucial y fundamental para visibilizar a esta comunidad vamos a escuchar esa canción y ya volvemos aquí a vivas.
1: con más eh, de este tema del cual estamos platicando el día de hoy que son las desigualdades de género en el ejercicio de la sexualidad de mujeres jóvenes heterosexuales a estudiantes además de la licenciatura en psicología de la UAMX una investigación que hizo la maestra en psicología Marcela Macías y que hoy está como invitada en este espacio y bueno pues eh, hace un momento nos dabas ahí como eh, los pormenores de, de cómo habían sido los principales hallazgos, hablábamos un poco de lo que genera estas restricciones en las mujeres, Eh, con base en toda esta investigación, Marcela, ¿cómo crees tú que se puede ir cambiando esta situación?
3: Fíjate que eh, te cuento que la la tercera parte que fue de la investigación, se hizo una investigación cuasi experimental, en la que se diseñó un programa, un taller eh, para poder eh, capacitar a las mujeres, sensibilizarlas y capacitarlas sobre el ejercicio de la sexualidad. Entonces, en esta primera parte se les aplicó un cuestionario para determinar cuáles eran su sistema de creencias respecto a su sexualidad. Se implementó un taller de 16 horas, eh, obviamente cada semana, un día a la semana, eh, y posteriormente se les volvió a hacer una evaluación. Y fíjate que estos cambios, o, o qué es lo que se sugiere, normalmente eh, lo que pude yo observar durante la impartición de estos talleres fue que hacerles visibles todas estas desigualdades que viven las mujeres, ¿sabes? Entonces, eh, como yo como catedrática, yo como eh, investigadora, yo como eh, clínica psicóloga clínica, primero es hacerles notar dónde se encuentran desigualdades. Porque fíjate que a las mujeres a las que aplicamos el experimento, cuando yo les platicaba sobre, mira esta está esta desigualdad, mira está tal otra, me decían es que yo no la veo como desigualdad, sino pues está bien, ¿no? Un ejemplo claro era la parte del desempeño sexual, ¿no? Entonces ellas me decían en los talleres que el rendimiento sexual dependía mucho del hombre, ¿no? O sea, de la experiencia sexual, pues, si se movía bien, por ejemplo, si, si les hablaba bien, si las trataba bien. Entonces, eh, yo les decía, es que esa carga es una carga emocional que tú le das a la persona y, en realidad, tu sexualidad depende de ti. Si tú tienes un orgasmo, depende de ti. Entonces, también tú tienes que jugar con esta parte de la responsabilidad de, cómo, de tu experiencia sexual, ¿no? Entonces me decían, pero es que así no es, o sea, los hombres, pues ellos fueron, fueron diseñados para pues, ser viriles y buenos este, amantes. Entonces, en ese momento, cuando estábamos en los talleres, me di cuenta que tenían muy interiorizadas ciertas ideas que obviamente tanto responsabilizaban a los hombres como también ellas estaban como a disposición del, pla- de, del placer de los hombres, ¿sabes? Entonces, algo que me di cuenta que es muy importante es que, Primero, hacerles visibles a las personas, tanto hombres como mujeres, dónde están las desigualdades, cuáles son las desigualdades, ¿no? Por otro lado, también promover mucho la comunicación de sexualidad, porque, Dani, algo que te puedo decir es que eh, el hecho de que yo tenga una experiencia sexual y por mucho eh, pueda haber sido positiva o negativa, eh, yo no sé cómo, eh, si lo que hizo o lo que hice yo fue algo sano, ¿no? El ejemplo perfecto es que me decía una de las que estaban en el, en el, en el experimento es que una vez mi pareja se quitó, por ejemplo, el condón, ¿no? Entonces, pues yo no, por no querer perder el mood, no le dije nada, ¿no? Entonces, cuando lo platicábamos en las sesiones de violencia sexual, yo les decía, es que esto es, se considera un abuso, ¿no? Esto no se debe hacer por tal motivo. Y les explicaba la parte jurídica, la parte emocional. Entonces, eh, ellas empezaron a contar como sus anécdotas, a conversar. Se, hecho, se hizo un grupo operato- operativo muy padre y en el que nos dimos cuenta que el hecho de que escucharan a sus compañeras hablar de sus experiencias sexuales una de ellas me decía es que me hace pensar que no estoy loca o sea entonces sí tenía yo razón o sea me lastimó o, o el hecho de que me, me pegue de repente eh, en el acto sexual no está, está mal porque a mí no me gusta pero si le digo pero entonces se dieron cuenta de ciertas situaciones que a mi punto de vista eh, y ayudaron como en un tipo de terapia psicológica y dos, que el hecho de conversar les ayudaba mucho a visibilizarlo, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son las formas en las que yo te podría eh, decir? Pues, visibilizarlas, hacer conscientes siempre, ¿no? Eh, Dos, que estar promoviendo mucho la comunicación entre pares, ¿no? Entre académicos también, porque eh, ahorita con lo que ha pasado de de, de, la sexualidad, que es un tema muy sensible, pues promoverlo de una manera muy muy formal, o podría decirse también como muy cuidada también, por algún tipo de, de... de problema que pueda suscitarse, pero promover que se hable sobre eso, porque nada más es como un bucle, se va creando esta información y posteriormente ya no sabemos si es, si, si es funcional o disfuncional o sano, pero pues como yo lo viví con mi pareja, pues está bien, no? Y ya cuando venga una nueva pareja, pues ya a ver qué me, a ver ahora qué me hace, no? Entonces yo creo que esas para mí serían como dos de las cosas que podría yo, yo de la comunicación de la sexualidad, normalizar hablar de sexualidad sin tener algún estigma social, no? De ay es que esta vieja loca, no? O este, Eh, esta mujer como es, ¿no? Y la otra pues tiene que ver mucho también con... con la comunicación y, y, bueno, y visibilizar no todas las desigualdades.
2: Uh-huh. De repente, Marcela, podríamos pensar que quizá las personas que están dentro de este programa de estudio de la licenciatura en psicología podrían estar más abiertas a este tipo de, o, o más, más bien como que podrían darse cuenta con mayor facilidad eh, pues de ciertos estereotipos que cargan o de ciertas ideas. Sin embargo, uh-huh. con lo que comentas, eh, pues vemos que no es igual. Eh, ¿Tú crees que estas investigaciones o estos estudios si se realizaran quizá con otras personas que tal vez no formen parte del ámbito académico o que quizás están estudiando otra cosa completamente diferente, ¿podrían cambiar mucho los resultados o podrían eh, quizá intensificarse más estos estereotipos o estas ideas
3: que se tienen sobre la sexualidad? Sí, claro. Mira, de hecho, es una pregunta muy, muy interesante porque eh, también encontré ciertas eh, progresiones en el pensamiento de las mujeres. Viven más su sexualidad, tienen mayor apertura a la sexualidad. Estos mandatos están como muy marcados, pero también existen otras ventajas que tenían ellas. En realidad... Eh, el, lo, a lo que voy es que el hecho de estudiar personas que están como en, en educación pues no en académicas pues uh-huh. eh, es un ámbito completamente distinto es lo que platicaba no eh, como un, o sea no es lo mismo hacer este estudio de sexualidad femenina donde se vieron ciertos mandatos no todos pero sí se vieron muy presentes pero si yo me voy a una comunidad no o con personas simplemente cuando se hizo como tal un sondeo para hacer como el piloto de, de esta investigación en las preparatorias, en la prepa 1, este, completamente distinto. Eh, Lore, no, no había como tal esta, ¿cómo se le puede llamar? Eh, ni siquiera, eh, mejor dicho, el ejercicio de la sexualidad estaba muy marcada, muy sexista, pues, ¿no? Entonces, por eso también a mí me dio muchísimas ganas de poderlo ver como desde un ámbito más de educación superior. Pero si lo hacemos con, eh, número uno, de edades, ¿no? De 15 a 18 años, Cambiaría completamente la visión porque están iniciando o inclusive uh-huh. tienen apenas la curiosidad. Si yo me voy a una comunidad o inclusive, ¿no? Como esta maestría misma ha tenido estudios con, eh, ¿cómo se dice? Licenciaturas completamente masculinizadas. Vas a encontrarte que puede ser la misma, el mismo objetivo, la misma investigación. Pero los resultados van a ser completamente distintos, ¿no? Muy, eh, yo lo puedo decir eh, que puede ser como sexista en este caso, ¿no? Y puede haber otros mandatos más marcados. Pero yo sí creo que cada, eh, cada microsistema que puedas estudiar te va a arrojar muchos resultados diferentes. Lo importante es promover este tipo de investigaciones porque de esto se generan conocimiento de algunos microsistemas, pero cómo podemos mejorar la calidad de vida. Porque al final, como yo como por ejemplo en ciencia de la conducta, lo que busco es el desarrollo humano de las personas, ¿no? que mejoren. Uh-huh. Entonces si yo analizo a ingenieros, por ejemplo, ingenieras, a psicólogos, psicólogos, a comunicólogos, comunicólogas, Va a ser un sistema de creencias completamente distinto. Lo importante es promover esa para comprender, ¿sabes? Y poder promover algún tipo de de área de oportunidad que se haya encontrado de errores de pensamiento, por ejemplo. Claro.
1: Claro. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a vivas a través del 99.7 de FM. Les recordamos que pueden escribirnos al 7226497247. Hoy estamos platicando sobre las desigualdades de género en el ejercicio de la sexualidad de las mujeres jóvenes. Ya volvemos. Mujeres de luna, guerreras incansables Dancen, dancen, dancen hacia su libertad Vivas Vivas,
0: donde la voz de las mujeres resuena El sexting es una práctica
2: en la que se crean mensajes, imágenes, videos y audios de contenido sexual para ser enviados a otra persona a través de medios digitales el sexting implica problemas relacionados a la privacidad o el derecho a la propia imagen, al cyberbullying, el ciberacoso sexual o incluso la sextorsión. De aquí se desprende el mal llamado porno de venganza, que ocurre cuando alguien sube o difunde por cualquier medio digital una imagen, video o audio con contenido sexual asociado a otra persona sin su consentimiento. Ya regresamos aquí a Vivas, estamos platicando con la maestra en psicología Marcela Macías Becerril sobre este trabajo que aborda las desigualdades de género en el ejercicio de la sexualidad de mujeres jóvenes heterosexuales, particularmente estudiantes de la licenciatura en psicología de la UAMEX y hace unos minutos antes del corte les estaba platicando sobre cómo podría cambiar pues, esta investigación dependiendo de eh, pues el grupo de estudio o de las personas que eh, pues están estudiando quizá otras licenciaturas o que se encuentren en un contexto completamente diferente y sobre todo los, eh, las ideas con las que cargamos y que eso eventualmente pues también se ve reflejado en el ejercicio de nuestra sexualidad. Y ahora me gustaría preguntarte, eh, Marcela, si bien eh, pues ya nos comentaste un poco tu experiencia al realizar este trabajo de investigación Preguntarte si eh, tú tuviste algunos retos o más bien cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste al realizar este trabajo, porque me imagino que tampoco debe ser fácil eh, pues conocer todas estas ideas a las que se enfrentan las mujeres que eh, de repente eh, tienen ciertos eh, estereotipos sobre la sexualidad y quizá también tu contexto es completamente distinto. ¿Cuáles fueron esos retos
3: a los que te enfrentaste para realizar este trabajo? fíjate que eh, los retos pues primero que nada el hecho de poder buscar participantes para la investigación fue muy difícil, bueno lo, el primer reto más importante fue que fue durante la pandemia entonces no podía uh-huh. yo tener contacto con escenarios académicos en los que pues entras a una escuela y está disponible pues material para que puedas invitarlo a participar ¿no?
2: Uh-huh. Este,
3: posteriormente cuando hice como la, la, la parte de la invitación, la convocatoria con en las redes sociales, a través de la página de la, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, había muchas personas que empezaron a contestar el cuestionario, pero cuando empezaban a ver que eran preguntas de sexualidad, ya no lo contestaban. Entonces, te puedo decir que tuve más de 100, bueno, no, como 135 encuestas que, al, pasar, al ir pasando las preguntas, eliminaban, o no dejaban de responderlo, justamente, ¿no? Con el, yo como psicóloga te lo digo, es una resistencia, ¿no? A poder hablar de temas tan sensibles como es la sexualidad, y eh, posteriormente, cuando ya tuve como oportunidad de, de filtrar ¿no? eh, cuáles fueron los cuestionarios que me respondieron completamente, pues en realidad eh, ya obviamente se abrió la compartatoria a más gente, pero aún así, muy pocas, o, o sea, de, de un 100% que aplicaron desde un inicio, te puedo decir que quedaron el 35% de mujeres que respondieron en su totalidad a este tipo de cuestionarios. Entonces, para mí fue como muy... Eso también son resultados, porque yo, yo lo puedo ver como la resistencia que tienen a poder inclusive intimar o poder comunicar sus, sus, ex, sus experiencias a través de un cuestionario que ni siquiera era, era anónimo número uno, dos, no era eh, alguien no, no iban a saber quién lo iba a revisar, ¿sabes? O sea, era una investigación. Entonces, este esa fue una de las resistencias. Posteriormente, cuando empezamos a hacer como tal las entrevistas, tuve muchísima resistencia, fíjate, para encontrar personas, bueno, mujeres que quisieran eh, eh, como eh, participar en estas entrevistas a profundidad y aun cuando estábamos en las entrevistas a profundidad, había mucha, eh, mucha resistencia en querer profundizar sobre las preguntas que yo les hacía, que eran muy abiertas, uh-huh. entonces eh, parte de lo que a mí me costó también es que la primera entrevista para mí fue la más difícil porque en ese momento, bueno, que yo hablo y trabajo sobre sexualidad en, en el campo clínico, para mí era muy fácil hablarlo, ¿no? Pero la primera que tuve de entrevista, me acuerdo que fue, era como tirabuzón, ¿no? O sea, me, no, no me profundizaba, no describía, ¿no? Eh, le, yo le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlo ahí, eh, te siento incómoda, pero si tú quieres dar, la retomamos, no hay problema. Y ya en mi segunda entrevista con otra persona, ya empecé yo como a, a decir, bueno, no, hay que tener cuidado en estos temas, bla, 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 y fíjate que ya a partir de eso empecé como a buscar la forma en que fueran descriptivas, que pudieran platicarme con más detalles ciertas expectativas que ellas tenían, ¿no? Para poder tener como más riqueza en los resultados. Y después retomé a, a la jovencita con la que decía en un principio y me decía ella que tenía mucho miedo a, a que sus papás pudieran ver la entrevista o que yo le decía, con fines de investigación nunca va a aparecer tu nombre. Uh-huh. Pero tenía mucho miedo, ¿no? De que pudieran decir algo de ella por decir que era activa sexualmente, ¿no? Entonces, eh, creo que mis obstáculos primeros pues fue buscar a personas que pudieran y ya no solamente tuvieran la disposición sino también tuvieran este nivel de conciencia para poder como verbalizar ¿No? Su sexualidad, porque también es bien importante eso, ¿no? Es que yo no quiera decirte cómo vivo mi sexualidad, sino ni siquiera yo la alcanzo a comprender cómo me vas a hacer una vista ¿no? Sí. Entonces, eso creo que fue lo, lo, lo más importante para, para yo poder como darle continuidad y bueno, y, y otro de los también cuando se hizo el cuasi-experimento para mejorar el sistema de creencias de las mujeres, es que eh, se hizo la convocatoria y en un principio... Eh, pues marcaban para preguntar, oye, pero este, ¿dónde va a ser? Pero ¿quién, ¿quién lo va a dar y, y, y nos van a ver? Pero ¿quién va a saber cómo vamos a aplicar para ese taller? O sea, estaban muy preocupadas por saber que no se supiera que iban a asistir a un taller de sexualidad, ¿sabes? Entonces, eh, para mí eh, vuelvo a lo mismo. Eh, creo que no está tan normalizado el hecho de que cuidemos nuestra sexualidad femenina que también tiene que ver no solo la parte médica de, de enfermedades de transmisión sexual o de... Eh, métodos anticonceptivos o de protección, sino la parte sociológica y psicológica de poder disfrutar el, la sexualidad, y esto es lo que yo buscaba promover, pero ellas estaban muy pendientes, y algunas me decían, ay, este va a ser de, de, de métodos anticonceptivos, ya nos han explicado mucho, entonces las resistencias que tuvieron en, diver, en diversas aristas, me permitieron ver que si hay mucho, mucha piedra que picar, ¿no? y, y no solamente en las mujeres, también en los hombres, porque algo que pudimos eh, concluir en las sesiones fue que esa información también la deberían de saber los hombres de la sexualidad femenina, de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y dice, es que mi novio jamás sabría que eso es violencia sexual, pero ahora que me lo haces ver, sí lo veo como, como ¿no? un, un hecho que me atenta contra mí. Entonces, eh, ¿por qué no les dan también a los hombres esta información? Entonces, también buscar como esta parte de, de promover conocimiento de sexualidad femenina, pero también a los hombres, ¿no? Claro. Creo que eso ha sido como muy interesante.
1: Marcela, pienso también eh, en toda este, en toda esta rama o en esta vertiente del amor romántico que hemos tratado de ir eh, desvaneciendo cada vez más e e irnos dando cuenta del verdadero significado de las relaciones y y de la mano de esto me gustaría que tú nos dijeras si si las mujeres eh, generan alguna expectativa del acto sexual también desde estos puntos de vista pues a lo mejor inculcados o o, o desde desde el ámbito de, de, de la mujer y, y que también esta perspectiva o esta expectativa pues genere que, que no se dé una total satisfacción o, o un total disfrute
3: Sí, sí, justamente eso, lo que, lo que te platicaba yo es que eh, en las chicas que entrevistamos eh, lo que mencionaban, se les preguntaba sobre cuál era tu experiencia sexual más grata y cuál era la menos grata la más grata involucraba que la pareja les planeó, estoy hablando de parejas heteronormadas, su pareja sexual planificó eh, un lugar muy bonito, muy romántico, eh, que colocó música, que, ¿no? Entonces, en la la experiencia sexual de cada una de las mujeres más gratas, tenía que ver mucho la ambientación, ¿no? Y en la y les preguntamos también qué ¿cómo era? ¿Cuál era su experiencia? ¿Cómo fue su experiencia sexual menos grata? Y involucraba que no había sido planeado, que no había sido... eh, con los elementos, como decían ellas, que, que no tuvieran eh, como esta situación del vino, de la cerveza, va, bla, bla. entonces eh, en los resultados se analizó que justamente, ah, y en este momento yo les preguntaba, pero tú tuviste un orgasmo, alcanzaste el clímax, o sea, fue, ¿no? Entonces eh, me decían ellas, es que lo disfrute mucho, pero no alcanza el orgasmo, ¿no? Entonces, en las, en las situaciones gratas y en las no gratas me decían, pues es que no lo alcancé, pero no me acuerdo, no lo disfruté, no nada. Entonces, en los análisis con otras preguntas que asociamos, nos dimos cuenta que las expectativas justamente tienen que ver mucho con esta parte en que las mujeres buscan momentos y personas que sean muy atractivas, momentos en los que estén muy cuidados, muy, muy, muy se podría decir. Entonces, si hay expectativas, las mujeres buscan como tal este vínculo amoroso también que es muy importante eh, comprender, es respetable que eh, podamos decir yo necesito un vínculo para disfrutar una relación sexual, es respetable. Pero las mujeres, por ejemplo, que todavía no iniciaban su vida sexual, decían es que si no es mi pareja amorosa, yo siento que no lo voy a disfrutar. Pero, por ejemplo, se les promovió también en estos mismos talleres decirles oye, ¿alguna vez has intentado tu, tu sex- explorar tu sexualidad de manera individual, por ejemplo?, y decían, no, pues es que, ¿no? ¿cómo crees? O sea, no, o sea, eso solamente es para cuando estés muy urgida, ¿no? Y, y desde esos prejuicios yo decía, bueno, pues es que volvemos a lo mismo, la expectativa también se genera que tiene que ser con una pareja y no has eh, visibilizado que tu sexualidad también la puedes deba- vivir de manera individual a través de la autoexploración, de la, de la masturbación, porque siguen, ¿no? Pen- siguen pensando las mujeres que es una, una mala eh, acción, porque, pues, ¿no? Decían, es que debo estar muy urgida para hacerlo, ¿no? Algunas de ellas decían que sí lo habían logrado, pero cuando no tenían pareja. Pero en el momento en el que tenían pareja, dejaban de hacerlo. Entonces, vuelvo a, lo, a, a, la, a la esta expectativa de decir, todo lo depositas en un vínculo amoroso y en una pareja, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ver que ya no tienen como tal esa libertad de poder explorar y decir, puedo disfrutarlo sin necesidad de que yo tenga, eh, que esa persona sea mi, mi novio, ¿no? Y y creo que digo encontramos también algunos otros elementos como eh, las expectativas también de, de la reproductividad no en la que decían es que si yo tengo relaciones sexuales es porque ya me quiero casar ya me quiero eh, ya quiero tener hijos no entonces es un error porque el hecho de que tú pienses que que ejercer tu sexualidad ya va a involucrar un, eh, una maternidad dices pues no o sea si hay cuidado, si hay una planificación obviamente puedes cuidarte pero para ellas ya era como inicio de su vida para casarse para tener una familia y si es algo como eh, que, que afecta y frustra, porque al final les reprime y no van a tener parejas sexuales hasta que no conozcan a alguien con el que se van a casar, cosa que es imposible porque la sexualidad, ejercer tu sexualidad genera muchos beneficios eh, en, el, en el metabolismo, en la parte física de las personas, ¿no? Y el hecho de que no lo ejerzan, pues obviamente van a estar más frustradas, van a estar más estresadas, ¿no? El sistema el sistema inmune, por ejemplo, no tiene no está tan reforzado en el caso de que si la ejercieras, hay muchos beneficios, pero pues no las cono, no lo conocen y se limitan por estas expectativas que tienen del acto sexual. Claro.
2: Hace unos minutos Marcela comentabas que era importante que no solamente las mujeres pues, supieran de estos temas o o, o tuvieran otra perspectiva de su sexualidad, sino que también los hombres pudieran conocer eh, sobre la sexualidad femenina, cómo la viven y qué es lo importante para ellas. Eh, Por este motivo me gustaría preguntarte por qué consideras que es importante realizar este tipo de investigaciones, eh, sobre
3: todo desde el ámbito académico. Eh, Desde el ámbito académico, porque número uno... eh, Yo soy académica y algo que me me interesa mucho es el método científico atraviesa justamente el conocimiento que yo te estoy compartiendo en este momento, ¿no? Son realidades de pequeños grupos, de microsistemas, pero al final del día te permiten comprender la realidad de de un núcleo social, ¿no? Pero eh, es importante realizarlas porque el hecho de que las haga de una manera formal, de una manera eh, científica, pues obviamente los resultados van a estar más filtrados por la objetividad, ¿no? Y, y el hecho también de que estos tipos de, de, de resultados puedan promoverse a los hombres, ¿no? Que se pueda entender que eh, no solo eh, no es la expectativa de su pareja la que van a poder escuchar, sino de la de, o sea, de, de varias mujeres que, que han que, han como, como, Acordado lo mismo, ¿no? El desconocimiento de las necesidades y deseos de sus parejas sexuales mujeres. ¿No? Algo que platicaba yo con, con las chicas con las que hicimos el experimento es que decían yo, yo de verdad a mí me encantaría que alguien se sentara y le explicara a mi novio lo que tú le estás diciendo, ¿no? porque simplemente ¿no? platicábamos sobre el sexo oral que le pueden hacer los hombres a las mujeres ¿no? y como decían es que realmente no saben, ¿no? número uno, nunca o sea no tienen esa disposición de hacerlo y dos, cuando la tienen no, no, no saben hacerlo, ¿no? entonces ¿cómo puedes capacitarlos? Simplemente no para que lo hagan bien, sino para que esa disposición hable de que pueda haber comunicación y retroalimentación durante ¿no? No, no, el mismo hecho. Entonces, creo que estas investigaciones generan que eh, normalicemos hablar de sexualidad 2, que sea desde un punto de vista formal o oficial. Y, y el hecho de que veas, no es que escuches una conversación en, en una plática de café con varias mujeres y que te cuenten su versión, sino que yo te estoy contando la de varias mujeres, cuáles sí se asociaron, cuáles son resultados no, menos genéricos, pero que también nos pueden ayudar a comprender la realidad de una de ellas, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia, ¿no? Que podamos ver la formalidad de estos comentarios, porque son estudios sociales, al final son ciencias sociales que nos van a permitir... Pues comprender la diversidad de pensamiento, ¿no? El sistema de creencias que tenemos las mujeres.
1: Y y creo que al final Pareciera que que todo se se resume En en este ímpetu de querer Dejar fuera las diferencias de género En ser mucho más eh, empáticos unos con otros Y y confiar eh, y comunicar con con nuestra pareja para, Para justamente desmitificar muchas cosas Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar una canción Lo que viene ahora es Once Little Girl de Raincoats Esta banda británica de Post Punk de Raincoats habla en esta canción justamente sobre el desapego que experimentan las, las mujeres con su familia o con su, o con su pareja. Vamos a escucharla y ya regresamos y continuamos aquí en Vivas a través del 99.7 de FEM.
2: Ya regresamos aquí a Cría Vivas, estamos eh, platicando con la maestra Marcela Macías Becerril que nos está hablando sobre ese trabajo que realizó sobre desigualdades de género en el ejercicio de la sexualidad de mujeres jóvenes heterosexuales. Eh, recuerde que usted puede escuchar esta, eh, este programa el día de mañana ya en formato podcast a través de Spotify. Si nos busca como Uniradio 99.7, ahí ya estará disponible a partir de mañana martes. Y para continuar con esta entrevista que está bastante interesante eh, pues la conversación sobre cómo eh, existen estas diferencias entre la sexualidad eh, femenina y masculina, me gustaría preguntarle eh, ahora a la maestra eh, Marcela... Eh, ¿Cuáles eh, son las características eh, comunes eh, que tú pudiste observar dentro de este grupo de estudio de las mujeres jóvenes eh, de esta licenciatura en psicología de la UAMX? ¿Qué había en común eh, sobre eh, pues estas referencias hacia su sexualidad femenina? Si bien comentabas hace unos minutos que en cuanto a experiencias o en cuanto a expectativas pues, había, eh, pues era bastante diverso. No sé si había algunas eh, variables eh, que pudieran también tener en común este grupo de estudio.
3: Pues fíjate que eh, sí, la la principal, yo creo que fue como esta, eh, mujeres que eran activas sexualmente eh, y que tenían como esta esta curiosidad de eh, cómo eh, emanciparse sexualmente de su pareja para vivir su sexualidad de manera individual, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo que pude notar es que eran, eran mujeres muy progresistas que estaban completamente normalizando su sexualidad, les costaba trabajo pero al final eh, hablar de sexualidad cuando empezamos los conversatorios que al principio fue un poco difícil lo que decía yo de la resistencia pero fueron cinco días que tuvimos de de estarnos viendo constantemente el mismo grupo y ya después se perdió ¿no? como tal esta resistencia y comenzamos a a poder conversar y conocer un poquito y y la variable más en común era que eh, eran mujeres que mm, tenían actualmente una pareja sexual o que habían tenido varias parejas sexuales, experiencias sexuales, pero eh, violentas ¿sabes? Entonces, eh, algo que te, yo pude ver en, en esto es que la mayoría de las mujeres que estuvieron en el grupo de trabajo habían sufrido algún tipo de violencia sexual con sus, o sea, dentro de una relación de pareja, ¿no? También uh-huh. encontramos en, en otras situaciones, ¿no? Como acoso callejero, por ejemplo. Pero a lo que voy es que cuando empezamos a conversar sobre las experiencias, Necesitaban como tal una, una fuente de, ¿cómo se dice? Una, una fuga para poder comentar lo que habían vivido y que pues no estaban solas, ¿sabes? De hecho, eh, una de las propuestas que tengo yo dentro de los resultados de la investigación justamente es que se hagan trabajos, grupos clínicos de mujeres eh, para vivir su sexualidad, pero de, que han sufrido violencia sexual, ¿no? Y, y se ha normalizado que como es mi pareja, pues no es violencia sexual, sino pues es mi novio y pues yo lo dejé, ¿no? dejé que lo hiciera, por ejemplo. Entonces, eh, creo yo que las mujeres eh, no se percataban de cómo vivieron la violencia sexual y cuando hicimos el taller de violencia sexual, ellas mismas en los resultados, en los cuestionarios y en la misma eh, eh, conversatorio decían, es que yo no sabía que eso era violencia sexual, o sea, y creo que mi novio tampoco, o, o me acabo de dar cuenta, una de ellas en el mismo taller me dijo, ¿no? Delante de todas, es que yo me acabo de dar cuenta que mi, mi novio abusó sexualmente de mí entonces, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con ello es que mm, creo que eh, todas hemos sido en algún punto víctimas de violencia sexual y más específicamente me refiero al acto sexual, ¿no? Dentro cómo se da la dinámica, pero esas eran como algunas características que yo pude observar. También vi que eran mujeres muy independientes, ¿no? Que tenían una facilidad increíble de poder verbalizar sus condiciones eh, sexuales. Y eso me ayudó también a que el grupo de trabajo pudiera ser más dinámico, ¿no? Sí había mujeres que también estaban como un poquito eh, ¿cómo se, penosas, ¿no? Avergonzadas del tema, ¿no? Eh, hubo la primera sesión una que me dijo, no, yo me equivoqué de grupo, ¿no? Y se salió y al siguiente día volvió a entrar y cuando la vi le dije, no, pero ¿te acuerdas que me dijiste que no estaba ese grupo? Y se me acercó y me dijo, no, la verdad es que sí era, pero me daba pena y por eso me salí, ¿no? Pero ya la segunda, el segundo día como que le dio, se dio fuerzas a ellas y entró, ¿no? Entonces creo que son mujeres que tienen como esta esta curiosidad por saber más de su cuerpo, por saber vivir su sexualidad, no que están más determinadas a poder como experimentar su sexualidad sin algún tipo de prejuicio. Creo que son esas, ¿no? Como las, las que te podría decir que observé.
1: Oye, Marcela, a mí me gustaría que, que le dijeras a la, al auditorio, a la gente que nos esté escuchando, eh, pues, algunos eh, consejos, algunas eh, líneas a seguir justamente para ir desmitificando todo este tipo de situaciones en donde la mujer pueda vivir más plenamente su sexualidad. Fíjate que
3: eh, desde el ámbito, tanto de los resultados como del ámbito clínico, eh, yo quisiera decirles a todas que eh, no... Eh, evitemos a toda costa eh, poder juzgarnos, ¿no? Juzgarla cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Cómo podemos eh, manifestarla, ¿no? sino eh, en el ámbito clínico, mi consejo que yo les doy, eh, tengo, tengo varias pacientes que están conmigo y que llegaron conmigo pensando o había, a ver, uh, fueron diagnosticadas con disfunciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, del deseo sexual. O Entonces, cuando me las mandaron a mí para la parte psicológica, me di cuenta que en realidad eh, no eran un diagnóstico clínico, o sea, un cuadro clínico, sino en realidad mm-hmm. era que no había como tal esta eh, motivación o promoción por parte de su pareja o de ellas eh, para ejercer su sexualidad, para tener relaciones sexuales activamente, ¿sabes? Sino no eran como más momentáneas. Yo lo que los consejos que les puedo dar es, eh, no piensen que están mal eh, 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 o teniendo, teniendo deseos o fantasías sexuales, no tiene nada de perversidad el hecho de que tú quieras gozar tu cuerpo, el hecho de que tú quieras explorarte, de tener un juguete sexual simplemente, ¿no? Es algo muy sano porque es para conocer tu cuerpo, porque mejora tu autoestima, tu autoaceptación, auto, auto ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir a la comunidad? Pues solamente que ejerzan su sexualidad de una manera libre y responsable. Responsable me refiero a, a la parte de cuidado, de métodos anticonceptivos y de protección, ¿no? cuidar siempre o hacernos estudios médicos para saber que estamos sanas no y sobre todo que lo que nosotras queremos y necesitamos en el sexo también se debe de comunicar con nuestra pareja y si no poderlo buscar de manera individual no y hay muchos grupos de trabajo que puedan ayudarte como tal a, a mejorar tu calidad de vida sexual tanto para mujeres, para hombres, búscalos ahí en Facebook, pero lo importante es que ya dejes estigmas sociales de, de la bula moral de la buena mujer o la mala mujer, simplemente continúa y da, date, date oportunidad de explorarte ¿no?
2: claro, bueno pues queremos agradecer mucho Marcela por esta plática que hemos tenido el día de hoy, también por estas últimas recomendaciones que sin duda serán de mucha utilidad para todas las mujeres que nos estén escuchando y sobre todo tomarlo en cuenta para como bien mencionabas, eh, pues mejorar no solamente nuestra sexualidad sino también nuestro bienestar en general, pues con esto hemos eh, finalizado la entrevista y también esta emisión de Vivas, eh, nos escuchamos el próximo
1: lunes Lore Así es Dani, el próximo lunes regresamos con otro tema de interés para ustedes en el ámbito de género, en el ámbito de la sexualidad. Le agradecemos a nuestro especialista. Sigan bien acompañados de la frecuencia del 99.7 de FM.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. El espacio donde la voz de las mujeres resuena